0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinar, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Ariel Camus, fundador y CEO de Microverse, y a Héctor Hinner, eh, cofundador y CEO de Z1. Hoy vamos a hablar sobre cómo coordinar equipos y remotos, eh, sobre algunos trucos y consejos para adaptarnos a, de, made, de manera adecuada a esta nueva situación. Eh, así que bienvenidos y también, bueno, quería comentar que, que, que este episodio lo va a dirigir Ángel Robledano, Product Manager en Open Webinars. Bienvenidos.
2: Bueno, pues comenzamos. De nuevo, quiero dar la bienvenida a todos y mientras que se terminan conectar a la sala el, los demás compañeros, pues desde Open Webinar os queremos dar la bienvenida y daros las gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y donde hablaremos cómo coordinar y organizar los equipos IT para trabajar en, en remoto de la, de la mejor forma. Eh, yo soy Ángel, Product Manager de Open Webinar y lo primero que me gustaría preguntaros si hay alguien que todavía está por ahí, que si nos escucha bien o si tiene algún problema de, de vídeo para poder mejorarlo y que todo vaya genial. Y, y mientras que contestáis a todos los recién llegados, pues nada, deciros que en Open webinar durante esta semana de tantos cambios y en la que todo está pasando muy rápido y, y que hay una gran incertidumbre y queremos seguir siendo útiles y entre otras cosas eh, hemos organizado con todo el cariño del mundo este webinar para intentar echar un cable a todas esas empresas y organizaciones y personas que, que no hemos visto forzadas y obligadas a trabajar en remoto sin ninguna experiencia previa de, de un día para otro. Y para ello contamos con Ariel Camus, CEO de Myetroverse, y Héctor Giner, CEO de Z1 Digital, que antes de comenzar les quiero agradecer personalmente que quieran compartir su tiempo y sus conocimientos en estos días que son pues, un poco más estreados de, de lo normal. ¿Vale? Eh, tanto MitroVets como Z1Digital tienen instaurado el trabajo en remoto desde sus inicios y el objetivo del, del webinar es que gracias a la experiencia que ya tienen nos puedan dar esos conceptos y esos consejos eh, prácticos para que el cambio forzado por, por el coronavirus que nos ha golpeado a todos, pues sea lo, lo más fácil posible y puedan seguir pues con el trabajo con total normalidad como lo hacemos en la oficina, pero ahora ahora desde casa. Eh, Veo que se escucha bien y todo el mundo lo ve correctamente, así que bueno, comentaros que vamos a estar una hora hablando sobre, sobre esto y que podéis dejar vuestras preguntas, intentaremos responder a las más interesantes al final del vídeo si nos queda tiempo. Y como ya podemos comenzar, antes de meternos de lleno y hablar sobre teletrabajo y trabajo en remoto, me gustaría que Ariel se presentase y hablase un poco sobre él y qué es lo que, lo que haces.
0: Vale, perfecto. Mira, eh, soy el fundador y CEO de, de Microverse. Básicamente somos una escuela en línea que forma a programadores de todo el mundo, pero específicamente para trabajar en trabajos remotos. Tenemos estudiantes a tiempo completo en 100 países a día de hoy. Y bueno, muchos de ellos ya graduados trabajando desde África, desde Latinoamérica, desde Europa, desde todas partes del mundo, sobre todo para empresas europeas, para empresas de Estados Unidos. Yo a nivel personal empecé a trabajar remoto en el 2012 con mi primera startup. Mi equipo se quedó en España, yo me fui a San Francisco. Al año siguiente vendimos esa empresa y empecé a trabajar para Lonely Planet, que me había comprado mi empresa. Y ahí tuve la primera oportunidad de empezar a crear y manejar un equipo remoto. Al poco tiempo conocí al fundador de, de GitLab, que ahora tienen 1.200 empleados remotos. Se convirtió en un mentor personal, empecé a darle muchas vueltas al tema del trabajo remoto y decidí lanzar la, la escuela que tenemos hoy en día. Y bueno, o oh, como no, hay que no predicar con el ejemplo, entonces la, el equipo que hay detrás de la escuela está completamente remoto. Tenemos, eh, somos 21 personas a día de hoy en 12 países.
2: Genial, eh, quiero hacer un apunte y ya que ha aumentado a GitLab que si queréis información tienen disponible y totalmente en abierto un handbook con buenas prácticas de cómo trabajar en remoto y que sin duda es una buena lectura que, que podéis echar cuando tengáis tiempo porque podéis sacar muchas conclusiones positivas y bueno Ariel pues de nuevo muchas gracias por tu tiempo.
0: A vosotros un gusto.
2: Y nada, pues Héctor, ¿qué nos cuentas sobre ti? Cuéntanos un poco tu background y, y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, soy Héctor Giner, aunque ya me habéis presentado, pero bueno, para los que hayan llegado justo ahora. Y bueno, soy fundador y CEO de Z1. Eh, nosotros estamos especializados en construir experiencias digitales, desde el principio, desde el concepto hasta el go-to-market y... Y bueno, hemos trabajado, como habéis mencionado, hemos trabajado siempre en remoto desde el principio, de hecho, como gran anécdota de, de la apuesta por los remotos es que nuestro primer, primer empleado, que además después se convirtió en, en socio de la empresa, estaba en Castellón, mientras nosotros empezamos aquí en Sevilla. Y, y desde entonces eso no, nos marcó un poco el camino, ¿no? Al final, aunque íbamos incorporando gente, tanto aquí en Sevilla como en remoto, íbamos incorporando gente en ambos, en, en ambos caminos, al final, la, digamos que la cultura de la empresa siempre ha sido distribuida y eso en realidad nos ha venido muy bien porque todos nuestros clientes siempre estuvieron desde un principio en Estados Unidos y, y Canadá, por lo tanto en general esa cultura remota que teníamos eh, la trasladábamos muy bien al día a día y, y eso también nos hacía mejorar eh, respecto a cómo comunicarnos con los clientes entre nosotros, organizarnos y tal ¿no? entonces digamos que yo no me, no me considero eh, digamos un evangelista del trabajo remoto por, así, por, por, por sí mismo ¿sabes? pero sí es cierto que que bueno, le, le vemos muchísimos beneficios y de hecho, a día de hoy, aparte de la organización de la empresa y, y la, la flexibilidad que aporta, vemos que incluso en los procesos de recruiting hay muchísima gente que, que lo valora mucho, ¿no? Y eso da que pensar el que todavía no hay tantas empresas que ofrecen el remoto porque eh, vienen muchísima gente a nosotros que el trabajo en remoto es una de las cosas que, que más le llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, abren muchas, muchísimas posibilidades. Es cierto que, como comentaremos hoy, pues seguramente también hay que tener cuidado con, con las trampas, ¿no? Que también, que también tiene y, y bueno, respecto a Z1 hemos crecido desde que éramos tres, dos fundadores, un primer socio que añadimos a más de 50 que somos ahora mismo y, y siempre hemos, hemos construido la empresa en torno a los mismos canales de comunicación, a las mismas dinámicas y sinceramente... Eh, a ver, cada uno ya puede interpretar eh, el cómo, cómo funciona su empresa y tal, pero nosotros a nivel por lo menos de cultura, ¿no? Porque la verdad es verdad que respecto a la operativa siempre puedes encontrar mecanismos, ¿no? Pero respecto a la cultura de empresa, que es algo que parece bastante abstracto hacerlo de forma remota, la verdad es que creo, creo que, que tenemos buenos resultados en el aspecto de que se ve que, que hay una visión compartida y una forma de trabajar que todo el mundo comparte, incluso cuando no estamos en el, en el mismo sitio.
2: Pues genial, ya que conocéis a los dos ponentes, pues vamos a ir a Adriano a a y mmm, vamos a comenzar con la primera pregunta y yo que creo que puede ser de la, de la más importante para vosotros. ¿Cuáles son la, las premisas para que el trabajo en remoto o qué es lo que se necesita en el equipo para poder abordar este estilo de trabajo? ¿Quién, quien quiera empezar, Héctor, por ejemplo.
1: Bueno, yo, yo voy a dejar un comentario al aire que para mí es el, el comentario principal y quizás estaría guay hablarlo con Ariel abiertamente. Para mí creo que el, el principal fallo del, del trabajo remoto o adaptarse al trabajo remoto es, es intentar buscar siempre una versión digital de lo que se hace en una oficina o lo que se hacía tradicionalmente en una oficina. Evidentemente la dinámica es totalmente distinta y así tiene que ser. Y de hecho hay muchas costumbres que se tienen en oficinas que no son ni productivas ni son favorables y que no hay por qué trasladar. ¿no? Yo, ese es uno de los primeros pensamientos que quería poner sobre la mesa porque creo que es uno de los principales fallos que, que se tiene cuando intentamos trasladar a, a cultura remota.
0: Y, y otra cosa que añadiría es que, bueno, bajo circunstancias ideales, todos teníamos una transición gradual en la cual hablaríamos de toda la filosofía detrás del trabajo remoto, etc., pero la realidad es que estamos en una terapia de choque donde hay que pasar obligatoriamente y de forma inmediata a trabajar en remoto. Como, como decía antes Héctor, no son las condiciones ideales, lo cual va a poner más presión, pero precisamente por eso creo que es importante no agobiarse con, quizá hoy vamos a mencionar, no sé, 30 temas, herramientas, conceptos distintos, no pensar que todas hay que incorporarlas inmediatamente para que esto funcione, sino que ser consciente de que existen, de que a lo largo a largo plazo son importantes seguir incorporándolas poco a poco. exacto eh,
2: el, Sin duda, esta forma de trabajo plantea varios desafíos, ¿no? Para los que nunca hemos trabajado así, pero que sea difícil no debe significar que es imposible implementarlo de manera eficaz y a la vista está en vuestra organización, ¿no? Que funcionáis estupendamente y como dice Ariel, no, vamos a intentar eh, recopilar y que no nos abrumemos con todos los consejos que nos vais a dar y empezar pues por el número uno, ¿no? Que, y para ello, ¿cuál es? Y el primer paso que debe dar una organización para que el trabajo en remoto sea efectivo.
1: Bueno, el, eso es una cosa importante a definir, o sea, ¿referís a una transición suave o a una transición dura, como estamos haciendo
2: eh, ahora? Eh, pues, pues eh, vamos a extrapolarlo a, a, a donde estamos ahora, ¿no? en este cambio tan repentino y que nos ha tocado y no y es una realidad que tenemos que
1: asumir. A ver, yo creo que dos puntos clave. Sí, vamos a hablar primero de operativa, ¿vale? Porque después para mí sí es cierto que como que hay que diferenciar, digamos, la productividad y operatividad de la empresa respecto a la cultura, ¿vale? Y a las relaciones personales, que creo que son como dos ámbitos diferentes en el trabajo remoto. Respecto a cómo opera una empresa y cómo puede ser productiva en remoto, sinceramente creo que lo, lo primero que hay que hacer es analizar si las actividades que se llevan a cabo en el día a día tienen responsables, claro, gente que, que son los que tienen que responder respecto al resultado de esa actividad, que todas las personas del equipo tienen claro cuáles son sus tareas y si y si las actividades tienen un contexto y, un, y unos objetivos claros de qué es lo que hay que conseguir, ¿no? Que eso, por eso muchas veces cuando hablamos de cómo trasladar de la oficina al remoto puedes estar en una oficina y, y aún así tener esos mismos problemas y de hecho puede ser hasta peor porque te estás levantando todo el rato de oye, miramos esto, oye, eh, tengo una duda aquí o sea al final el problema sería el mismo entonces creo que es clave que, que primero confiar mucho en la gente que se habla mucho de la confianza pero al final tú no puedes confiar en la gente si no estableces esas normas de juego que es dado un proyecto y unas tareas se sabe quién es el responsable quién está involucrado cuáles son las fechas que proponemos y cuáles son las limitaciones y los objetivos eso siempre es importante y eso es importante para mí tanto en físico como en remoto pero en remoto mucho más ¿no? porque evidentemente no tienen ni la palmadita en el hombro para, para charlarlo
0: me parece súper, súper importante empezar por ahí, en la definición de, de responsabilidades y creo que es importante hablar del, del porqué, ¿vale? Que es un poco más filosófico, pero es fundamental aquí. Primero que todo, las mejores prácticas del trabajo remoto no son del trabajo remoto, son de cualquier empresa. Lo que pasa es que en remoto, si no las tienes desde el día uno, las cosas funcionan muy mal, ¿vale? por ejemplo lo que decía Héctor si en una oficina tengo el privilegio de poder ir al tío que está al lado mío en el escritorio de al lado y hacerle una pregunta interrumpirle cuando está enfocado mientras no que en remoto eso no es tan fácil entonces para mí hay tres pilares fundamentales y hay que pensar desde el día uno incluso en esta transición tan abrupta en si eso es una fortaleza o una debilidad de nuestra empresa que es la autonomía de nuestros equipos es lo que decía Héctor o sea, tiene que haber responsables claros para que cada uno sepa qué tiene que hacer, pero sobre todo que puedan trabajar de la forma más autónoma posible porque como ya no puedes ir al escritorio de al lado y preguntar oye, ¿me ayudas con esto? Necesitas que los equipos puedan moverse independientemente. ¿vale? Lo segundo es la confianza. Sin confianza no va a funcionar por dos motivos. Uno, porque sin confianza no hay autonomía. Si no puedes darle autonomía a un equipo, a un empleado, a un manager si no confías en que ese manager lo va a hacer bien. Y, y sobre todo porque, eh, bueno, sin, sin, sin confianza al final no hay, no hay, no hay, no hay posibilidad de, de, de trabajar en un equipo bien, ¿no? Pero lo otro es eh, el tema de la, de la transparencia que mencioné antes. Es decir, autonomía, confianza y transparencia. Cuando tú quieres crear eh, confianza, necesitas tener transparencia de qué está pasando, porque si no sabes qué está pasando, no sabes si lo que están haciendo está bien o está mal, y por tanto, crear mecanismos para que a pesar de, ser, de estar trabajando en distintos lugares de forma autónoma, haya transparencia en el trabajo que se está haciendo, en los objetivos, en las prioridades, en los deliverables, etc., es, es fundamental para que esto funcione.
1: Claro. Sí, sí, además yo ahí añadiría también el, 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 de, el concepto de autonomía también en cómo gestionar las comunicaciones asíncronas, ¿vale? En una oficina también debería ser así porque al final, eh, es decir, cuando tú gestionas un proyecto y, y a, a tu equipo asignas las tareas, lo, lo importante es que ellos sean capaces de, una vez terminado, vuelvan a ti y se revisen y, y esa dinámica se puede ejecutar en remoto de la misma manera. Lo que pasa es que cuando no se definen bien esos objetivos es cuando empezamos con ese, ese tiro y afloja que al final es igual de, de molesto tanto en remoto como, como en persona, ¿no? Pero yo tengo claro que al final, eh, en principio respecto a la confianza, yo, vamos, creo que nosotros siempre lo hemos asumido y en general una empresa debe asumir que toda persona a la que contrata eh, empieza con la confianza al 100%, ¿vale? Y sí es cierto que a veces por esa falta de transparencia o falta de autonomía real de, de los proyectos podemos empezar a pensar que una persona no está rindiendo lo suficiente cuando a lo mejor el fallo está en el proceso, ¿vale? Pero que al final no deja de ser una cadena de mentorización, quién es su mentor, qué persona es la que le está ayudando a, a crecer en nivel de maestría y eh, respecto a autonomía es quién es el gestor del proyecto y que está especificando todo lo que hay que hacer para saber eh, cuándo se tiene y, y cómo va, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si lo llevamos a un poco a... a a las empresas de desarrollo de software, bueno, pues hay muchísimos mecanismos para que la maestría y la mentorización vaya subiendo a través de, de la revisión de pull request o utilizando handbooks que tenga la empresa sobre prácticas de, de código. En diseño es igual. Nosotros, por ejemplo, que hacemos todas las capas, en diseño tenemos unas guías de estilo súper extensa de cómo de cómo gestionar un, un fichero en, en, en Sketch, en, cep, en cómo subir la Zeppelin para exportarlo. Es decir, toda esa información está. Ahora, el proceso de revisión de un diseño eso es un proceso que depende de que la comunicación entre mentor y gestor de proyecto y, y persona que digamos, que siempre vamos ahora un poco en la conversación personificaremos en esa persona, digamos, en la que no confiamos, ¿no? ¿En qué mecanismo tenemos que poner para que funcione? Al final esa persona lo que necesita es tener objetivos claros y cuando tiene dudas, saber a, a quién recurrir. ¿no?
0: Ahora, cuando me pongo en el punto de vista probablemente de la gente que está haciendo esa transición de forma abrupta y nos escuchan, probablemente estén pensando, pero yo no tengo nada documentado, ni el onboarding, ni los procesos de cómo hacemos los reviews, ni los deployments, ni los style guidelines. ¿Qué hago? O sea, ¿no puedo trabajar remoto? ¿Tengo que ponerme a hacer eso hoy? Las respuestas, no, o sea, no lo tienes. Por eso decía, estas son las cosas que toda empresa sabe que debería, hacer, debería estar haciendo. Lo que pasa es que en trabajo remoto, si no las tienes, no puedes trabajar. Como vais a estar trabajando remotos por un tiempo y con algo de suerte todos sacamos algo bueno y y crecemos a trabajar más en remoto no vais a poder hacer esto mañana entonces quería hacer dos cosas uno, pedirle a, a, a todo el mundo que está escuchando que por favor, si pueden ir poniendo comentarios en el chat, si alguna vez decimos algo que, que, que no tiene sentido, que dicen, pero no, pero ¿cómo voy a hacer eso? o algo que no encaja con la realidad de ellos, que por favor que lo compartáis así podemos ir adaptando lo que nos vamos contando a vuestra realidad vale que al final no importa lo que nos funcione a nosotros, lo que importa es que es lo que funciona en nuestras realidades. Entonces, alguien escuché esta pieza de feedback de alguien el otro día que me parece muy importante y es intentar no cambiar todas las rutinas y pretender tener todos los procesos súper definidos en esa situación abrupta, sino intentar, bueno, aceptar que no vas a tener esa facilidad de trabajar en el, con tu equipo tan, cerc tan cercanamente que eso va a requerir que confíes un poco más en la gente, eso quizá va a hacer que se vean un poco más los huecos de confianza, de documentación, empezar a trabajar poquito a poquito, dar prioridad a las cosas que mayor tensión crean y no intentar, porque eso es algo que, que se habla mucho en el mundo del trabajo remoto, es el tema del trabajo asíncrono, ¿vale? Sobre todo cuando estás trabajando en distintas zonas sonarias, no puedes depender de, de tener eh, reuniones todo el tiempo, entonces tienes que trabajar de forma asíncrona. Como asumo que la mayoría de la gente aquí estaba están en la misma oficina cuando vayan a trabajar remoto van a estar en la misma zona horaria quiero enfocarme menos un poco en la parte asíncrona a pesar de que es fundamental para el trabajo remoto y quizá para empezar esta primera semana que estáis así no intentéis reemplazar de golpe todos vuestros procesos síncronos por algo asíncrono Vais a tener que seguir manteniendo meetings, eh, para, los, para los equipos remotos los meetings son un mal necesario, pero necesitamos minimizarlos precisamente porque no tenemos mucho tiempo en la misma zona horaria. En vuestros equipos no intentéis cancelar todos los meetings porque precisamente como no haces en la oficina, tenéis que seguir comunicándonos un montón. A medida que los equipos vayan siendo más autónomos, que haya más confianza, más documentación, Empezar a intentar reducir el número de meetings para poder generar más espacios de trabajo autónomo. Pero a corto plazo, enfocaros mucho en esos meetings, en esas reuniones, porque si no, va a ser un desastre, no va a haber comunicación. Y si queréis, podemos hablar de algunos tips, eh, algunas ideas de cómo hacer esas reuniones más productivas.
2: Sí, a mí personalmente, eh, durante esta semana, porque a mí me ha, no tengo a pues trabajamos en una oficina y este cambio pues no, nos toca de lleno también. Eh, creo que para mí mi sensación, lo que más me está costando, ¿no? Es el día a día en la oficina con mis compañeros y, y todo lo que me llega a través del, del canal asíncrono que tenemos eh, es todo muy urgente y que las conversaciones muchas veces eh, falta contexto en ellas, falta como que hace falta sobrecomunicar de más a cómo lo hacemos en la oficina.
1: Eh, yo creo que eso es importante, sí, porque creo, bueno, al fin y al cabo hemos hecho una introducción, ¿vale? Creo que estamos hablando un poco de acto, en conceptos como autonomía, tra transparencia, eh, confianza, ¿vale? Al final son los pilares, ¿no? Pero eso es en qué se transmite, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, creo que es muy importante en el, en el trabajo en remoto, es muy importante la, la capacidad de, de la comunicación escrita. Creo que todo el mundo en una empresa en remoto tiene que mejorar sus capacidades de escribir y definir y, y preguntar las cosas de una forma ordenada eh, transcribirlas bien, eh, proporcionar contexto y, y es un ejercicio que te diría que incluso en una oficina normal es un buen ejercicio porque al final eh, cuando tú vas a preguntar algo, si antes tienes que hacer el ejercicio de escribir todo, analizarlo te puedo asegurar que vas a encontrar muchas cosas por el camino entonces creo que eso es muy importante o sea al final muchas reuniones que se tienen eh, al final casi son una pérdida de tiempo como las que se tienen en la vida real es decir, al final es más importante tener un buen guión de qué está pasando y qué comunicación tener entre unos y otros. De hecho, por ejemplo, en código eh, muchas veces es más cómodo eh, pasar snippets de código con contexto, se van revisando y si hay un problema, pues se hace peer programming en una videollamada. Eh, en otros ámbitos, para no hablar solo de código, en ventas, se puede ir comunicando todas las acciones que se van haciendo con enlaces al CRM, con contexto, y se va teniendo una información mucho más, yo a veces diría que incluso mucho más... Eh, aguda que lo que se tiene una videollamada porque vamos, todos vosotros me imagino que os pasará, yo tengo un montón de llamadas con posibles clientes o con clientes actuales y tal que cuando terminamos es, oye pues ahora te mando por email un resumen de lo que hemos hecho y de lo que hemos hablado y de las decisiones que hemos tomado eso al final no deja de ser que una comunicación escrita, sólida al final hace falta, hagan lo que hagan no entonces, eso por ahí a nivel de operativa creo que es importantísimo y después también a nivel de, de comunicación de equipo, es muy importante de también, uno respetar la, el, la concentración del equipo, es decir, también sobre todo cuando son cadenas de mando, ¿vale? Yo entiendo que yo como CEO, si le escribo a alguien, me va a intentar contestar a la primera, ¿vale? Porque soy el CEO y va a decir, lo dejo todo por eso, ¿no? Entonces tengo que ser diligente con eso y no eh, molestar en privados y tal, a no ser que sea algo estructurado. Como equipo es importante que las comunicaciones se establezcan y sobre todo eh, que se entienda el concepto asíncrono de la comunicación, es decir, que yo puedo recibir mil mensajes. Pero que hasta que no tenga mi hora para, para verlos o, o podéis responderlo porque estoy en una llamada o lo que sea, no pasa nada. Y eso sí es cierto que es algo que hay que divulgar en la, en la organización un poco. Que no existe ese sentimiento de, oye, te escribí antes un enlace a las 10 de la mañana y no me has contestado todavía. Es como, es que igual no he podido todavía, ¿no? Que quizás eso, no sé, por hacer un símil con la vida real, no sé si os pasa que, que bueno, en la vida real puedes estar hablando con un, un amigo que le llega un WhatsApp y mira el WhatsApp, pero oye, yo estaba hablando contigo antes, ¿no? ¿Por qué, lo, ¿por qué miras el WhatsApp? ¿No? Pues esa misma psicología que hay detrás de las notificaciones pasa con el trabajo, pero es importante, yo, por ejemplo, sigo poniéndolo como disclaimer, es decir, hay muchas veces que a lo mejor si estoy trabajando por la noche un rato o una hora rara, pongo primero en negrita, oye, para cuando lo veáis, esto, esto y esto, ¿no? Es importante también transmitir que no todo es urgente, ¿no? Y que, y que hay que rebajar un poco el nivel de, de urgencia y de, y de molestia en los comentarios.
0: Sí, de, 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 de hecho, bueno, justo ayer alguien me decía, bueno, pero no todo el mundo está hecho para trabajar desde casa o trabajar en remoto. Y mi respuesta, un poco cínica también, pero fue, ya, de la misma manera que no todo el mundo está hecho para trabajar en una oficina, ¿vale? Las dos cosas tienen ventajas y desventajas. En casa, en general, si consigues lidiar bien con las distracciones, como, bueno, para tener la cocina, tener la tele, hijos, especialmente esta semana puede ser un problema. Si consigues controlar eso, es mucho más fácil que te puedas concentrar que en una oficina donde pueden venir por todos lados a interrumpirte, a preguntarte. Y una vez que descubres lo productivo que te vuelves cuando trabajas haciendo este deep work, este trabajo profundo nunca más tienes volver a perderlo, ¿no? Entonces, bueno, en la oficina ganas um, facilidad en la comunicación, en casa ganas facilidad en, en concentración y hay que aprender a estar bien en los dos entornos, pero bueno, no es que uno sea mejor que el otro, hay fortalezas y, y debilidades. Ahora, no, no quería perder la oportunidad, de hablando del tema de documentación, de compartir un, un tip que me ha, me ha ayudado a mí muchísimo de cara a que, yo le llamo a que la documentación se escriba sola, ¿vale?, porque creo que eso puede ayudar como una forma de pensar a todos los equipos que de golpe se encuentran con procesos de onboarding o procesos en general que no, no tienen documentados y dicen, bueno, tengo que documentarlos todos hoy. No, aquí hay un tip, un tip que es muy bueno. Si alguien te hace una pregunta, ¿vale? Tienes un nuevo un developer junior que acaba de entrar, un nuevo empleado, un compañero de trabajo, un cliente que te pregunta algo, tienes que generar el hábito de nunca contestarle con una respuesta escrita por ti que le mandas directamente la respuesta escrita. Lo que haces en lugar de eso es esa misma respuesta la escribes en alguna herramienta de documentación, en un FAQ, en un handbook, en un style title y ahora le envías el link a eso que acabas de escribir. De tal manera que el mismo tiempo que ibas a gastar en responder a esa persona lo usaste para documentar y la próxima vez que alguien pregunte ya sabes que la respuesta ya está escrita, ya está documentado y aparte la persona al recibir el link la próxima vez, antes de preguntarte a ti, va a, ten, va a reforzar el hábito de ir primero a la documentación a buscar esas respuestas. Ese tip eh, es súper difícil de llevar a la práctica. Todos tenemos el hábito de, de querer contestar inmediatamente. Como managers, eh, al menos desde mi, desde mi punto de vista, es primordial que insistamos y seamos súper pesados de no contestéis con mensajes escritos en la marcha. Buscar la documentación y mandar el link a la documentación. Si no existe, creas la documentación en el momento y lo envías. El problema cuando creamos documentación es que estamos tentados a crear una documentación perfecta, pero una documentación mediocre es mejor que nada documentado, ¿vale? Entonces, mejor mandar eso y eso hace que tus procesos se van autodocumentando de la, con el mismo esfuerzo que hubieses tardado en, en, en contestar una pregunta.
1: Yo estoy de acuerdo, sí. Al final. Pero volvemos a lo mismo: que eso al final mejora una empresa, sea remota o no. Pero es verdad que cuando estás en remoto lo necesitas más todavía, ¿no? porque se te bloquea la gente si tienes gente junior y tal. Es muy importante que al final vayamos documentando todo y cada vez hay más herramientas súper sencillas para crear documentos que con muy poco esfuerzo ya tienen sentido. ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos Notion para toda la documentación interna de la empresa y, y de con, simplemente usa los estilos que vienen por defecto: tres emojis. Y de ser sincero, lo que estás poniendo ya tienes una documentación de onboarding, de, de, de estilo de uso de la cultura, de, de la codificación, de los diseños. Entonces, al final es una cuestión de ponerle un poco de esfuerzo y, y entender que, el, que todas las decisiones que se vayan tomando vayan teniendo poso en, en, en una documentación común de la empresa. ¿no? Y que Y también muchas veces vale. De refuerzo, ¿no? Cuando tú ves que alguien no está comportándose como quisieras porque no se está tomando en serio unos procesos o algo así, tienes esa documentación de referencia, no siempre depende de que tú te acuerdes de decirle algo, dices, de decir, oye, tú has leído esto y aquí pone que hagamos esto así, ¿por qué no lo hacen? No, o es sea, al final, creo que es importante eso también, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que al final lo que no podemos olvidarnos es que tenemos dos contextos: el contexto de ahora que es obligados a trabajar en remoto, respecto a gente que parece que no, como Ariel o como yo y, y, y gente que hemos sumado al barco, que lo que queremos es tener la libertad de trabajar como nos dé la gana ¿no? y al final lo que tienes claro es que si quieres trabajar como te dé la gana al final dependes de mecanismos que consoliden tu visión y tus principios ya seas tú como fundador después el equipo de liderazgo y después los, los mentores, es que al final para consolidar eso tiene que haber herramientas que estén bien configuradas y documentación, ¿no? porque ya después sí es verdad que hablas con tu equipo, evidentemente, y se habla mucho, de hecho, pero, pero no puedes delegar en eso. Yo creo que ese es el, el gran fallo. Pensar que la cultura de una empresa es que me paso con un cafelito charlando por las mesas, eso realmente no es la cultura de una empresa. La cultura de una empresa es cómo se trabaja, cómo se respeta a la gente y qué vida tiene la gente en esa empresa
0: diría de cara a elegir la, la herramienta porque bueno, ahí compartirla que los dos usamos, que es Notion la podéis usar hasta de forma gratuita hay formas de usarla gratuita que están súper bien pero no es cara, lo importante no es la herramienta, es el por qué hemos elegido esa herramienta una, una razón muy buena de Notion es que el proceso de crear documentación es muy ágil eh, no, es rápida es responsive, o sea, hace que no te genere pereza el tener que escribir documentación. Entonces, cualquier cosa que requiera, yo que pues, no sé, un, a veces incluso para ciertos equipos tienes que trabajar con Markdown, en GitHub, para gente no técnica, suele ser un dolor de cabeza. O sea, hacerlo para que para todo el mundo sea tan fácil como escribir una nota en el documentar algo y la gente es más probable que, que documente las cosas. Ahora, creo que uh, acabas de decir algo, Héctor, que me, me, me ha recordado algo, ¿no? Has dicho, bueno, todavía va a haber conversaciones con los equipos. Entonces, aquí es donde podemos llevar esto un paso más adelante, que es cómo hacer para que esas conversaciones que van a pasar en las llamadas también sirvan de autodocumentación, ¿vale? Y esto, de nuevo, es una práctica del buen management, pero no lo hacemos a menudo y en el trabajo remoto hay que hacer más, y es que todas las eh, reuniones deberían tener una agenda, ¿Vale? deberían tener notas que se están tomando durante la, la reunión y deberían tener action items de cosas que tenemos que hacer en la reunión. So, Todo, no, religiosamente, si no hay una agenda antes de la reunión, no se tiene la reunión, ¿vale? Primero, porque se pierde el tiempo y nos despistamos Y segundo, porque se pierde el hábito de documentar las cosas. Entonces, si tú, a medida que vas teniendo... Nosotros lo que hacemos es asignar antes de empezar la reunión, la persona que va a liderar la reunión, por supuesto, define la agenda y asigna una persona que va a tomar notas y una persona que va a controlar el tiempo. ¿vale? No es necesario hacerlo, pero es bueno que hay un responsable para todo y hay un responsable para tomar notas. Y lo que, lo que hacemos es, por ejemplo, aparte de esto, es bueno que después todos estos documentos donde se estén tomando notas estén compartidos con todo el mundo de tal manera que si alguien se perdió una reunión o algo siempre pueda volver y ver eh, cuáles fueron las notas y cuáles fueron los action items y hay herramientas como por ejemplo eh, espera, creo que creo, se llama order.ai, no sé seguro si es el dominio pero bueno, lo podéis mirar es un, una herramienta que la podéis conectar con Zoom para hacer videollamadas y lo que hace es de forma automática os transcribe Sí. Todo lo que hayáis hablado en, el, en la llamada a texto, ¿vale? No sé que también funcione en español, solo lo he probado en inglés, pero probando a ver si funciona bien. Y eso tiene dos cosas muy buenas. Primero, bueno, la principal para mí es que si yo sé que hablamos de un tema, si quiero volver a ver el vídeo, ¿vale? Con Zoom puedes grabar todo que está súper bien, pero tengo que ir a buscar en qué minuto lo dije, con order. Puedo buscar en el texto la palabra, el keyword, que yo sé que quiero volver a buscar en el vídeo y me aparece que fue en el minuto 13 y le puedo dar a play y me empieza a reproducir el audio a partir de ahí. Es una maravilla y eso hace eh, las transcripciones más las grabaciones, más las agendas eh, con notas bien documentadas. Todo esto es autodocumentación que da contexto a la gente en el futuro de qué pasó y qué decisiones se tomaron.
1: Sí, y añadiría que como mínimo los action items son y de hecho es algo que desde hace mucho tiempo, bueno, la agenda también, ¿no? O sea, al final incluso cuando yo una práctica empecé también a través de conversaciones con gente y tal, cuando envías un evento de calendario, ¿no? Que mucha gente los deja en vacío, simplemente en el, en el asunto pone Héctor y no sé quién o tal, ¿no? y es como, la caja de texto está para que expliques por qué vamos a hacer una llamada, no pasa nada por decir, oye, te reservo un poco de tiempo para hablar sobre esto, esto y esto, siempre viene bien, ¿no? Y, y sobre todo de toda llamada tiene que salir un plan de acción, o sea, decir, vale, ¿qué acciones vamos a hacer? Aunque eh, evidentemente documentar todo como has dicho es perfecto, pero si no se puede, por pues lo menos que, que, que sepamos bien qué es lo que vamos a hacer justo al colgar el, el teléfono, ¿no? Y también yo diría que, que el remoto es una, es un momento crucial para entender eh, cuánta gente queremos en una reunión. Creo que hay una, hay una tendencia del... del del trabajo tradicional en el que en una oficina las salas de reuniones son de cristal, con una mesa muy grande y que pinta muy bien sentar a mucha gente en la mesa y que parece que eso es trabajar mucho y tal, eh, ya no estamos en esa fase, por lo menos intentamos que ya la fase no está en aparentar y que hay mucha gente reunida y tal. Entonces, es decir, de verdad hacen falta reuniones de 10 personas, hacen falta reuniones de 12 personas, de 15 personas, es decir, son cosas muy excepcionales. Entonces creo que es importante que las reuniones sean de gente que de verdad... Va a, te, va a tomar un plan de acción y que las decisiones que se van a tomar en la reunión son reales, ¿sabes? Y, si, y si puede ser por escrito, también sería mejor. O sea, si, si hay una discusión que en realidad se puede hacer por escrito, es algo que ganas. Pero si no, que sea de poca gente porque sobre todo las videollamadas, eso siempre con una limitación. Aunque bueno, en reuniones en persona también hay una limitación. Cuando hay 10 personas, al final las personas que con expresión corporal son más agresivas, al final se imponen un poco, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de también aprovechar esta oportunidad para optimizar el tiempo de reunión, ¿vale? Que no, no es tan productivo como parece.
2: Eh, respecto a las reuniones, eh, ¿cómo podemos estandarizar cuáles son las que hay que hacer en el día a día para organizar un equipo? Daily meeting, ¿Estándar? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Para, porque es que parece ser que hay... Que los que no estamos acostumbrados a trabajar así, estamos ahora como todo el tiempo con muchas reuniones. ¿Y cómo sí. podemos hacer esto mucho más efectivo?
1: A ver, en nuestro caso nosotros tenemos diferentes squads, ¿vale? No, no tenemos reuniones. De hecho, rara vez hacemos un el llamado All hands, este. O sea, nosotros al final vamos hablando de los distintos canales que son. utilizamos Slack internamente, ¿vale? Y y tenemos como varios canales generalistas en los que se habla de videojuegos, de música, de, de cine, tal, y ahí es donde, digamos, sucede eh, la conversación. Respecto a la, a la operativa diaria, cada squad se organiza, el squad de cada equipo, o sea, cada equipo de proyecto, y en general suelen ser o una llamada al principio de la mañana cuando está todo el mundo, o, o en, en determinado momento cuando ya ellos ven que, que todo el mundo está disponible para hablar, pero en general, aparte de eso, y me recuerdo un poco lo que he dicho Ariel antes, además de la llamada, en general tenemos un montón de bots configurados para que todas las mañanas la gente explique con qué está, con qué se va a poner, si tiene algún bloqueo y qué es lo que va a comentar en el daily. ¿no? Eso al final son buenas prácticas porque ayuda un poco a hacer el ejercicio cada día. ¿no?
0: Yo diría precisamente que las, uh, ese es un ejemplo de autonomía, ¿vale? Tener squads que son totalmente autónomos en un mundo ideal donde cada uno con muy poquitos meetings y con muy poca interacción con otros equipos, puede hacer progreso, ¿vale? Eso es un ejemplo de algo que probablemente no va a pasar de la noche a la mañana, de hecho, estoy seguro que Héctor, a pesar de que lo explica así, seguro que la realidad es mucho más compleja y sí que hay dependencias, a veces, vale, pero debería las menos, a mí me pasa lo mismo, ¿vale? Pero para los que estáis haciendo la transición ahora, de golpe, y no vais a poder hacer que eso pase de la noche a la mañana, no os sintáis mal por seguir manteniendo cosas que no son ideales, ¿vale? Tener daily check-ins, si os ayudan a día de hoy, vale sobre todo en estas etapas iniciales, no los quitéis de golpe, porque lo peor que puede pasar es que la gente de golpe no tenga ni idea de qué está pasando ah. y se trate mal a los clientes. Mejor ser un poco ineficientes y, y es que el negocio siga funcionando, ¿no? Sí. Pero si acompañáis eso con una mirada más crítica, ¿vale? Porque ahora, de nuevo, ya coordinar reuniones es más difícil, pedir ayuda es más difícil, entonces, ten, nos vais a tener que ser más eficientes en esas llamadas, ¿vale? Como decía Héctor, menos gente en las llamadas, llamadas más cortas, eh, una agenda súper bien definida para poder ir al grano. Cuando combináis eso, entonces, vais a poder empezar a encontrar oportunidades de decir, mira, este meeting que estamos teniendo es que no nos aporta nada, ¿vale? Sobre todo, si a la par vais trabajando en el tema de la confianza, es, vale, ¿por qué estoy haciendo un daily check-in? Lo estoy haciendo porque lo hago para ver si la gente se está bajando, razón equiv equivocada, ¿vale? Eso no debería ser la forma. O lo hago porque hay temas todos los días en los cuales la gente está bloqueada que no se pueden discutir a menos que no sean cara a cara. O, o por un tema también motivacional, ¿vale? Porque sobre todo ahora, estamos en casa aislados, eh, la parte social, la parte de interacción con los seres humanos es fundamental. Entonces, si el daily check-in, eh, satisface eso, buenísimo, no, no lo quitéis, ¿vale? Pero no diría que hay una solución que valga para todo el mundo, simplemente y poco a poco con una mirada crítica en torno a esas ideas de eh, autonomía, de confianza y de transparencia y siendo muy críticos en qué es lo que estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo.
2: Pero esto es lo que estáis comentando ahora, eh, creo que mm, se puede llevar a cabo en equipos que ya tienen cierta trayectoria o una base bastante sólida a la hora de trabajar en remoto. No, es lo que hemos dicho antes. Seguramente los que estemos ahora mismo en la videollamada, en este webinar, perdón, eh, estemos arrumados con toda la información. Entonces, ¿qué sería lo básico y el número uno? ¿no? Para que, porque creo que lo que comentáis es cuando ya se trabaja con equipo con cierta ya una trayectoria más, más larga y que tienen cierta experiencia
0: en ello. Mira, si, si sirve de algo, os cuento qué es lo que hago yo, ¿vale? Pero, de sí. nuevo, eh, creo que no os deberíais sentir mal si tenéis más reuniones que las que voy a decir, ¿vale? Yo también como, como CEO quizá tengo un... Y además nuestra empresa es muy rara, somos un, un bicho muy raro en general, eh, porque no somos, somos una empresa realmente de servicio, para ser un servicio muy escalable, pero bueno, eh, yo suelo tener cada semana o cada dos semanas, depende de la madurez de la persona, un one-on-one on one con cada persona que reporta a mí. Los one-on-ones son... Deberían ser eh, obligatorios en cualquier empresa del mundo, remoto o no. Lo que pasa es que, bueno, ahora vais a pasar a estar en remoto, no deberíais dejar de hacerlo, ¿vale? Entonces, no tienen, a la, que fuera la duración del one-on-one on one en persona, mantenerla, pero ahora la hacéis en videoconferencia. Aparte de eso, suelo tener, eh, como no puedo estar en el día a día con todos los equipos, tengo ocho equipos que reportan a mí, como no tengo, tanto tiempo para estar todo el día con todos los equipos, tengo al menos una reunión semanal con cada, bueno, depende, algunas que es cada dos semanas en las que es un poco más una discusión táctica, ¿vale? Pero siempre por ejemplo que alguien me dice, oye, tenemos que tener una reunión no solo eh, le pido que haya una agenda sino que le pido que documenten todo el tema que quieren hablar en esa reunión antes de tener la reunión y que me lo hagan al menos un día de antes, un día, un día de anticipación para poder leer todo lo que está en su cabeza para yo poder pensar y cuando lleguemos a la reunión, la reunión no sea solo para contarme o para contarme lo que ha hecho, lo que está pensando, sino que ya, me, ya lo contó por escrito, yo ya le di tiempo para pensarlo y la reunión la utilizamos precisamente para estas interacciones, para esta conversación que solo hubiese podido pasar en persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los check-ins diarios, eh, los stand-ups diarios, mantenerlos. No, no creo que tengáis que quitarlos si, ya los, si los teníais antes, pero intentad ser muy críticos y utilizar ese tiempo no para decir, bueno, yo hice esto y esto y esto y mañana voy a hacer esto. Eso lo podéis hacer de forma escrita, síncrona, Exacto. no sé, de otra manera. Usad ese tiempo para hablar de cosas que os estén bloqueando, cosas que os estén preocupando, problemas que estáis viendo de comunicación. Eh, eso, esas conversaciones, vamos, es muy difícil tenerlas de forma síncrona y escrita. Aprovechar ese tiempo para eso. Pero, pero no os sentáis mal por tener, si vuestro día entero al final son meetings, Vale, si no tenés otro trabajo que requiera no, no tener meetings, está bien, ¿vale? No, no pasa nada. Y lo que otro que yo hago es concentrarme. Todas, todas, todas las reuniones por la tarde, eso me funciona muy bien a mí, y tengo toda la mañana bloqueada en mi calendario y, y tenemos un hábito en la empresa donde tú, si una persona tiene bloqueado su calendario, eh, no le pones un meeting, salvo que le preguntes antes, y yo tengo toda mi mañana bloqueada, salvo un par de huecos por las dudas, para lo que llamamos focus time, ¿vale? Que es tiempo donde yo me siento y tengo tres o cuatro horas de trabajo ininterrumpido para trabajar en algo que requiere un nivel cognitivo alto, ¿vale? Tengo que definir objetivos para la empresa, tengo que realizar el modelo financiero, tengo que preparar con una um, job description para una persona que vamos a contratar o cómo vamos a realizar equipos, etcétera. Este tiempo me aseguro de que las, las reuniones no me lo interrumpan y por la tarde, bueno, es un caos de, de reuniones una detrás de la otra. Normalmente tengo unas 20 reuniones a la semana. Y si os sirve de algo, le pregunté hace dos semanas al, al fundador de, de Duist, que es una empresa bastante conocida por su trabajo remoto, son 60 empleados remotos, pero sobre todo por su obsesión en el trabajo asíncrono. Y me dijo que él, como CEO, como CEO de la empresa, Solo tenía 10 reuniones a la semana, de las cuales la mayoría no eran internas. Y dije, wow, qué bien. Y después le pregunté así del fundador de GitLab, y me dijo que él tenía al menos 60 reuniones a la semana. ¿Vale? Obviamente son dos empresas en dos estadios muy distintos, pero para que os hagáis una idea de que la importancia no es el número de reuniones, el número de reuniones no es algo malo, lo que importa es qué valor le estás sacando a esas reuniones y aprovechar esa sincronicidad para las cosas que solo se pueden haber discutido en persona.
1: Sí. Yo creo que eso, eso es muy importante, de hecho, bueno, hay muchos memes, ¿no? De eso podría haber sido un email, ¿no? Eso pasa mucho y, y creo que eso es, es algo también heredado de, de, la, de las oficinas físicas, ¿no? De, Oye, tienes un momento que te comente algo. Creo que es importante hacer uso de, de, ese, de esa capacidad de concentración y de hecho creo que esa es la gran clave del trabajo en remoto, o sea, siempre que la gente desconfía de, de, de trabajar en remoto, bueno, pues la gente estará trabajando realmente no. Para eso están los objetivos, para eso se puede medir perfectamente si una persona ha estado subiendo código o no, o ha hecho el, el anuncio para un canal de marketing o no. Es decir, al final esos objetivos son claros. Lo que está claro es que el nivel de concentración que se consigue en casa, de hecho yo muchas veces lo, lo necesito cuando eh, tengo que hacer tareas de deep focus como, como Isariel y muchas veces me, me quedo en casa, prefiero quedarme en casa porque es como así sé que si minimizo Slack tengo todo el trabajo para mí, ¿vale? Mientras que en una oficina al final pues tienes esa, esas interrupciones, ¿no? Entonces, creo que es importante también empezar a ser muy organizado, yo creo que esa es una de las grandes claves del trabajo en remoto y para eso lo, lo importante es, yo hago algo muy parecido a Ariel, yo igual, yo por la mañana es cuando trabajo, por así decirlo, por la tarde es cuando hablo, ¿vale? Porque todos nuestros clientes están en Estados Unidos y en Canadá y al final pues el tiempo que aprovecho para a, a hablar con nuestro equipo de allí hablar con clientes, comunicarme con ellos y estar más pendiente un poco de las comunicaciones con ellos, ¿no? Entonces, al final que soy consciente de que en la tarde como al final son comunicaciones escritas, orales y tal, pues no voy a poder avanzar mucho en el trabajo, trabajo por la mañana ¿vale? Entonces, es importante que todo el mundo prácticamente en el equipo se haga esa organización, no hace falta ser el CEO, o sea, todo el mundo prácticamente debería ser capaz de decir, eh, un equipo que está haciendo tal proyecto, porque al final todo es divisible en proyectos, este ¿Cuántos somos? Cuatro. Venga, hablamos a primera hora de la mañana, nos organizamos el trabajo y ahora, por favor, tenemos dos horas en las que todo el mundo está concentrado haciendo su trabajo y hablamos en dos horas, si queréis, pero por lo menos tener esos bloques de concentración en el que son muy valiosos para, para el equipo y para la empresa en general. Y yo creo que también una, una última nota en eso es que es importante que esos equipos prescindan de los canales privados. Es decir, es importante que mucha comunicación escrita sea en un canal común para que se vea todo lo que está pasando no, no por mostrar que estás trabajando de verdad, sino porque es, al final eso es como un diario de trabajo. Y eh, ahí todo el mundo va viendo también qué es lo que está pasando y qué decisiones se están tomando. Al final... Sí,
2: Ariel, sí, sí.
1: No, no, iba a decir, exacto,
0: exacto Héctor, porque vuelve a reforzar la idea de transparencia, y la transparencia ayuda con la autonomía, ¿no? Entonces, eh, alguien preguntaba, bueno, y tenemos que documentar los, los dailies eh, también, y, y aplicad un poco lo que les decía antes, buscad maneras de que el propio proceso autodocumente las cosas ¿vale? entonces si el daily en lugar de hacerlo hablado o bien lo hacéis de forma antes de la reunión por escrito, con un bot de Slack o en una nota compartida en un Google Doc o bien durante la reunión hay una persona que está tomando notas y está apuntando el resultado del daily no tenéis que hacer nada más, ya queda documentado. No es que después de la reunión alguien tiene que documentar lo que pasó en el daily, ¿vale? Eh, simplificada ese, ese trabajo. Os voy a pasar, es, es, es algo un poquito más avanzado, pero una herramienta para que veáis el tipo de cosas que hay. Hay una herramienta que ha salido nueva, que se, la, os pongo el link aquí, se llama Clockwise, que básicamente lo que hace es analizar el calendario de toda la gente de la empresa que decide utilizar la herramienta. Y como si tú le das acceso a tu calendario, puede ver el calendario de todas las otras personas de la empresa. De forma automática, os empieza a mover los meetings en vuestros calendarios para que todos los meetings estén juntos y poder dejaros la mayor cantidad de huecos de al menos dos horas sin meetings para que podáis concentraros. Eh, Puede ser un poco caótico verlo funcionar la primera vez, pero es una maravilla. Solo para que veáis que hay gente tan obsesionada en, en esto del deep work, del, del, del trabajo enfocado, que, bueno, es una de las maravillas que creo que la gente, si conseguimos lidiar con el tema de las distracciones en casa por los niños que no están yendo a la escuela ahora y eso, alguien preguntaba, después de este caos que tenemos ahora, ¿vamos a volver al trabajo en oficina o se va a mantener el trabajo remoto? Bueno, volveremos a la oficina la mayoría, pero con algo de suerte, si lo hacemos bien, y por eso creo que Héctor y yo estamos aquí hoy es presente para ayudar a que se haga bien, eh, habremos visto pequeños brotes verdes de, de, de las cosas buenas que tiene el trabajo remoto y diremos, hmm, me concentraba mucho más cuando estaba en casa porque no tenía ningún compañero en la oficina distrayéndome todo el rato y los meetings empezaron a ser más productivos. Ok, que en el peor de los casos, aunque no sigues trabajando remoto, al menos os sirva para empezar a ser más eficientes en el día a día. ¿vale? Es lo que decía antes, el trabajo remoto no es que te obliga a hacer cosas muy, de forma muy distinta, es que te obliga a tener que hacer las cosas muy eficientes y organizadas desde el primer día porque si no no funciona.
1: Sí, y yo creo que, bueno, no deberíamos perder de vista que el gran objetivo de todo esto, ¿no?, de que algunas organizaciones decidamos ser así y ahora ya por estas circunstancias, pues, vemos si hay un, un cambio real. Nosotros lo hacemos como parte de nuestra cultura. O sea, al final, sí. tampoco quiero yo haceros pensar de... Que, que lo hice por otra motivación, creo que tanto mi socio como yo, Carlos, Carlos y yo, cuando montamos la empresa y después Emilio empezó, tuvimos claro de que esa filosofía de libertad que teníamos al principio porque éramos solo los tres founders queríamos mantenerla y al final, aunque hemos tenido oficina y tal yo quería tener esa flexibilidad de decir si no aparezco un día por la oficina porque voy al gimnasio y después prefiero trabajar en casa y después recojo a los niños quiero que mi empresa permita eso ¿no? tanto para mí como para la gente y al final hemos visto que pues bueno, ve muchísimos resultados, nosotros por lo menos vemos, yo veo muchísima gente que trabaja fines de semana porque quiere, o por la noche, tarde, porque se ha organizado para ir a jugar un partido de fútbol por la tarde, y no sé cuánto y tal, y es como, al final ese es el, real, ese es el gran objetivo de esto, y sobre todo, el, el primero, abrir el abanico de talento, pues tener equipo en todo el mundo, y porque realmente todo trabajo que se puede hacer en un ordenador, se puede hacer de donde quieras, y... Y, y realmente no perder de vista que el gran objetivo es eso, es la flexibilidad y la felicidad que, que puedes conseguir en, en el balance personal y trabajo gracias a, a trabajar así, ¿no? Pero que no tiene por qué ser un sustituto de nada, simplemente decir, bueno, es una forma nueva de trabajar eh, que, que realmente te proporciona eso, ¿no? Yo por lo menos noto mucho en las tardes que estoy en casa trabajando, pero tengo a mis niños alrededor y al final, quieras o no, estás más cerca de ellos que si estuviera en un edificio y llego a, a las 10 de la noche. ¿no?
2: Pero esto que... ¿No? Sí, un segundo. Esto que comentáis de, del, creo que viene mucho de la persona que trabaja, ¿no? Que una persona sea ordenada y que sea responsable porque no todo el mundo está hecho para trabajar en remoto o me equivoco cuando digo esto.
0: Yo, 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 creo, yo creo que todo el mundo... Como te decía, al igual que hay gente que la forzamos a trabajar en la oficina y claro. estaría mejor en remoto, hay gente que estaría, mejor en remoto, que estaría mejor en la oficina y tiene que estar en remoto. Pero mira, aquí pongo un poco más mi lado de, de, de ser director de una escuela, ¿vale? Eh, ¿no? En el mundo pedagógico está la idea del growth mindset y del fixed mindset, ¿no? La idea de que el fixed mindset es que crecemos con unas cualidades fijas y que somos buenos o somos malos, pero no podemos cambiar eso. Y el growth mindset es de que todo es mejorable, ¿vale? Entonces, como managers, como directivos, empresas, etc., nuestra responsabilidad es precisamente trabajar más con aquellos que más lo necesitan para reforzar esos hábitos, esas, esas prácticas de trabajo y de organización que, de nuevo, aunque volváis a la oficina, os van a ser mejores como equipos y como trabajadores. Entonces, es, es una inversión buenísima y quizá el lado positivo es que Trabajar en motos va a forzar a tener que invertir en ese tipo de prácticas, mientras que en la oficina igual podrías haber sobrevivido sin ellas, pero vais a estar mejor con ellas.
1: Sí, yo creo que al final, respecto al orden, sinceramente creo que una persona que sea desordenada en una oficina tampoco hace su mejor trabajo. O sea, al final seguro que hay que ir en persona, oye, ¿terminaste eso? Ah, sí, pero no te lo dije. O sea, al final los problemas son los mismos. ¿eh? O sea, que, que realmente creo que sincera, que, que... Si acaso el, el, el obligarte a trabajar en remoto lo que te obliga es a ser más organizado, pero que los problemas serían los mismos que, que tendrías en físico.
0: Y, y como sé que, que, bueno, a ver, podemos hablar de mil de estas cosas probablemente durante días y esto y yo seguro vamos a tener más ideas y temas y herramientas, pero quiero que no nos olvidemos o que no nos falta hablar de eh, una cosa que para mí es fundamental y totalmente aplicable y una prioridad, creo que merece para todo el mundo, que es que somos seres humanos que no solo vamos al trabajo para trabajar y ser productivos y ganar pasta, también es una forma de sociabilizar como adultos el cafecito, el mediodía, el almuerzo, las cañas después del trabajo, creamos relaciones. Y no solo que no vais a tener eso ahora trabajando en remoto, sino que encima estamos aislados sin poder salir de casa. vale Entonces es fundamental que invirtáis el doble, en pensar cómo crear esas oportunidades de sociabilización que antes se daban de forma casi natural en la oficina en un entorno remoto y también en cómo trabajar en la salud mental y física de la gente que ahora que va a estar en casa la va a necesitar aún más, ¿vale? Sí, Esa es la es responsabilidad como managers hacerlo.
1: Sí, nosotros por ejemplo, algo que no habíamos hecho antes y que se ha, se ha comenzado ahora con la cuarentena, hace un, un espacio en Discord en la que gran parte del equipo se mete ahí a estar charlando mientras trabajan y tal, ¿no? Y y es algo que, por ejemplo, antes no habíamos hecho. Evidentemente, cada circunstancia la tiene y, y pierdes esa parte. Pero también es cierto que, que, por ejemplo, como se viralizan... A nosotros nos pasa mucho los canales random y de memes y de noticias y tal. Se viralizan muchísimo más que, por ejemplo, en la oficina. O sea, nos reímos muchas veces más online porque, bueno, porque alguien ha puesto una noticia, otro comenta. Después yo llego de hacer deporte y veo y comento también de, Y se viraliza todo mucho más que, a lo mejor, una conversación que ha pasado en la cocina y los demás no se enteran, ¿no? Es decir... Yo sinceramente creo que evidentemente, a mí, yo soy de los que me gusta ir por la mañana a la oficina, estar con la gente y por la tarde, dependiendo de las circunstancias, voy o no, y trabajo desde casa. Es cierto que ambos mundos tienen cosas buenas, pero que, pero que realmente la, las relaciones personales y la, la cultura se pueden llegar a conseguir a un nivel casi, no diría igual, pero incluso... Es interesante como también un poco lo que pasa con internet, ¿no? Al final quitas esa fricción de, de la expresión corporal y de, de cómo te puede imponer un entorno físico y, y todo el mundo es como más abierto y, y se abre también más a, a tener relaciones más intensas en la, en la empresa, que creo que es bastante interesante.
2: Pues, a raíz de, de fomentar la cohesión a través de lo que te has dicho ahora sobre, sobre con Discord, ¿no? Para que todo el mundo podamos estar hablando. ¿Qué canales usáis eh, para comunicarse? no Porque he visto que muchos equipos a lo mejor utilizan Slack para, para temas a lo mejor un poco más informales y lo compaginan con Twist o otros que utilizan Microsoft Teams, eh, a lo mejor utilizan el email, otros con videollamadas, otros llamadas. ¿Cuáles recomendaríais vosotros o cuáles son los servicios que utilizáis para, para qué y para qué cosa?
0: Vale, si nosotros usamos Slack y Twist a la vez, Twist para la mayoría de la gente no lo va a conocer, es como un Slack pero dentro de cada canal, la única forma de empezar una conversación es si primero creas un thread, un hilo, ¿vale? Y al hilo le tienes que dar un título. Esto es, hace que por defecto toda la conversación esté mucho más organizada y cuando alguien se mete a un, a un canal de Slack, te entra el agobio de, hostia, hay 150 mensajes que no he leído, ahora tengo que leerlos todos a ver si me he perdido algo importante y están mezclados varios temas a la vez, quizá alguien tuvo la decencia de empezar un thread dentro de Slack, pero los threads en Slack no tienen un, un título, entonces no, no tienes claro si se está hablando de una cosa o de la otra. En Twist, todo queda súper, súper organizadito en threads con nombres, y dentro de un mes, si quiero encontrar un thread, lo busco por el nombre y ya, y ya, y, le, y lo encuentro dentro del canal con el título que, que tiene que ser. Pero, utilizamos Twist para mantener todo lo que llamamos comunicación formal, es decir, todo lo que tenga que ver con, con trabajo, con los estudiantes, con las empresas, etcétera. Y Slack para todo lo que tenga que ver con la comunicación informal, ¿vale? Mascotas, viajes, libros que estamos leyendo, salud, eh, chorradas, hijos, etcétera. Entonces, cualquier persona puede decir, como dicen en inglés, como tune in and tune out, ¿no? Puede decir, oye, ¿ahora quiero enfocarme en trabajar? Yo sé que deshabilito las notificaciones de Slack, me enfoco en Twist. Oye, quiero descansar un poco, hacer otras cosas, me voy a Slack y me olvido de Twist.
1: Mm. Nosotros a, a día de hoy solo trabajamos con, para comunicación, trabajamos con Slack. Y lo que pasa es que sí, hace un año por ahí hicimos una reorganización de canales bastante interesante y establecimos una enorme serie sobre eso, ¿no? Y al final. Básicamente para cada proyecto tenemos un, un canal interno, y un canal compartido con el cliente, La, las comunicaciones están bastante bien establecidas en cómo se hacen cada uno y después respecto al equipo pues tenemos canales de todo tipo, ¿no? Ya sea uno del equipo en general donde se hacen las notificaciones y todo el mundo habla eh, de cosas más o menos normales y después tenemos el random o, o hipsters que es para recomendar cosas y tal. O sea, al final tenemos como los distintos canales que sí son más, digamos, de, de relación, ¿no? Y lo que pasa es que sí es verdad que intentamos ser bastante, vamos, tenemos los canales por equipos, eh, todos los tipos de equipos que se generan, ya sea un equipo para una, una, un proyecto de marketing o lo que sea, vale, pues se genera un canal eh, que es temporal para ese equipo para que ejecute, después se borra, ¿no? Y tenéis siempre un poco esa, esa diligencia de no crear canales por canales por canales, ¿no? De hecho, ahora tenemos uno que es Topic eh, Coronavirus, ¿no? Y ahí es donde vamos hablando de todo lo que nos vamos enterando. Y... y y eso, por ejemplo, lo hacemos en paralelo con, con la operativa claro. de, de trabajo real, ¿no? Y la verdad es que valorar algo como twist o algo así para irnos a, a una comunicación más estricta sería una opción una interesante. Pero tenemos una cierta dependencia de un Slack porque muchos de nuestros clientes ya tienen Slack, entonces haces un canal compartido y tal, ¿no? Y después, bueno, respecto a otros departamentos, eh, nos manejamos más en, en email también, ¿no? Toda la parte de ventas, de marketing y tal se, se maneja mucho en email, más que en, que en Slack. Pero bueno, yo creo que al final más que las herramientas es establecer unos canales de comunicación que tengan sentido. O sea, al final la diferencia entre usar Twist o usar Slack o usar Discord, bueno, al final es que establez establezcamos cómo queremos trabajar, ¿no? Y, y eso creo que es lo, es lo más importante. Si podemos hacer una modularización y trabajar por equipo, ¿vale? Pues eso es, vamos a necesitar comunicaciones y canales para esos equipos para comunicarse, porque igual que trabajan en Slack, eh, realmente en Gira es donde está el estado del proyecto y también revisan la información ahí se comentan y se notan cosas ahí se comentan y se notan en Notion ¿no? o sea al final es verdad que también de todas formas vivimos ahora mismo una era de, de, de la tormenta de herramientas cada día salen 10 herramientas nuevas que se supone que van a mejorar la productividad a todos un 300% y que realmente al final acabas en la misma trampa porque al final creo que casi siempre hay que volver a los orígenes y decir a ver ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos comentar? ¿qué necesitamos eh, compartir? con qué lo hacemos, ¿no? Entonces, al final creo que esa es la clave, pero vamos, sí, vamos, por compartir nosotros básicamente Slack y Notion y Jira.
0: Y, y, y quizá, Ángel, por añadir una cosa más, y es que no toda la comunicación tiene que ser por texto eh, o, bueno, quizá cuando score por llamadas o llamadas de video, de videollamadas de trabajo. Nosotros también, por ejemplo, hacemos todos los viernes una cosa que se llama BBB, que, bueno, es en inglés uh, Beverage, brag and Beg, donde nos juntamos todos en una llamada y se dividen en grupos de 15 personas y Zoom lo hace muy fácil con los breakout rooms para separarte en equipos de, del tamaño que tú definas y cada persona comparte una bebida que esté tomando en ese momento, algo de lo cual se siente orgulloso esa semana y algo para lo cual requiere un beck, o sea, pedir paciencia, misericordia, ayuda, lo que sea. Y a veces tenemos un cuarto B, que es blunder, cualquier error que hayan cometido esta semana, lo comparten y que aprendieron de eso porque queremos celebrar los errores, porque a través de los errores aprendemos, ¿no? Uh -huh. Eso es una cosa. Aparte tenemos un bot de Slack que lo podéis buscar, se llama, lo voy a poner aquí, donut.ai, que lo que hace es emparejar de forma aleatoria a, dos, a, a todos los miembros de la, de la empresa, en grupos de dos, y nosotros pedimos que cuando te emparejen con alguien, buscas un momento para hacer una videollamada de media hora con esa persona y en esa hora habléis de cualquier cosa que no sea trabajo, ¿vale? Eso de alguna manera fomenta que la gente se tome las cañas después del trabajo, pero de forma virtual.
2: Porque eso os iba a comentar, ya siempre, a, Héctor también ha hecho varias veces menciones a, a la cultura, ¿no? de equipo, que para mí personalmente y creo que también para vosotros es algo fundamental y porque llevar algo, o sea, tener una cultura clara, eh, pienso que genera un impacto en la, en la moral, en la motivación y la productividad de las personas. Eh, y creo que es importante para, lo, para las personas que venimos de oficina y hemos pasado ahora hasta el confinamiento en casa, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que esta cultura, ¿no? como lo que tú has dicho, ¿no? esta, estas pequeñas reuniones entre, entre equipos, para que esa cohesión y la ideología, ¿no?, que sea positiva, no, no se pierda, de la camadería que teníamos en la oficina no, no se pierda ahora en remoto. ¿Qué, ¿Qué acciones hacéis, aparte de la que ha comentado Ariel, esto, alguna que tengas... Bueno,
1: al final, bueno, es interpretar qué es lo que esperas de esa cultura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cosas que hacemos, bueno, pues, aparte de esos canales en los que se comparten mucha información, bueno, pues, también tener comunicaciones internas en las que se cuentan qué cosas se van consiguiendo y el cómo se van dando las gracias a la gente. Es verdad que hay muchas actividades, como comentaba Ariel, como lo de Donut o bots que avisan para contar qué has hecho el fin de semana. o Ese tipo de actividades, ¿no? aunque al final son un poco rígidas. no Es importante, creo que lo importante es comunicar qué es lo que se está consiguiendo juntos, cuáles son nuestras visiones y, apro y aprovechar cada evento que sucede en la empresa para compartir eso. ¿no? Al final ahí me, me pillas un poco cuando tú cuentas Ángel que, que cómo percibía quizás ahí nos puedes ilustrar un poco porque nosotros hemos construido yo por lo menos la cultura que hemos construido la hemos construido a través del trabajo en remoto prácticamente más que el del trabajo físico entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que percibes tú que tenías en la oficina que ahora mismo puedes no tener? ¿no? porque eso al final también creo que puede ser una prescripción de cómo se podría resolver eso porque realmente nosotros lo hemos construido de a la vez
2: Sí, nosotros por ejemplo lo que hemos hecho hemos habilitado 24 horas un, una sala de chat donde nos podemos ir conectando cuando queramos para coincidir cuando hacemos lo, lo, un break intentar pues a lo mejor comer juntos, con algunos compañeros coincidamos en la hora de, de comer para que los hábitos que tenemos en la oficina ¿no? que a lo mejor pues, el tomar el café juntos o hablar de lo que hemos hecho el fin de semana o qué pasó ayer o si mi equipo de fútbol ayer perdió o ganó pues hemos habilitado esa, esa sala de chat pero sí que es verdad que ahora es mucho más difícil coincidir en, en esa sala y perdemos pues, esa cercanía que teníamos antes en la oficina, que también podría ser una mala práctica, ¿no? porque eso al final conllevaba también a algunas interrupciones que no, no debían. Pero sí que se, hemos perdido esa cercanía del, del día a día y lo intentamos sufragar su por, por este chat, que bueno, pues de momento nos está dando una breve solución que bueno, esperemos que nos siga... Quizás
1: quizá eso, por ejemplo, es un mal camino a intentar imitar una situación que se da en la vida real y que en realmente en, el, en una vida virtual no debe ser así tanto. ¿no? Entonces, al final, quizás hay que llevarlo más por otras comunicaciones. Cuando tengas llamadas por para hablar de un tema en particular, aprovechar para extenderte 5 o 10 minutos más y charlar un poco con cada uno. Eh, tener los one-on-ones que cuenta Ariel. O sea, al final, es un poco de, de tener esa naturalidad. ¿sabes? que Cuando tienes una llamada... Yo cuando tengo una llamada con gente de mi equipo no es, oye, eh, ¿qué tal? El cliente ha dicho, ¿no? al final empiezas y ¿cómo te vas? ¿Y tu niño qué tal? ¿Y cómo vas? Al final aprovechas un poco siempre para extender esa, esa cercanía. ¿sabes? Entonces al final, bueno, no sé, es una cuestión de que todas las comunicaciones y casi todos los, los contactos que hay entre el chat y todo, pues haya bastante broma, mucho, una, una relación muy extendida y que, y que al fin y al cabo ahí es donde encuentras un poco la, la relación, ¿no?
0: Yo, yo, yo en general suelo ser un poco más prescriptivo y bueno, Héctor mencionaba que la rigidez a veces no es buena. Lo que somos prescriptivos pero iterando rápido, ¿vale? Prescribes algo, haces que todo el mundo diga, venga, lo probamos, rápidamente decimos si funciona o no funciona, si no funciona lo cambiamos, si no se deja, ¿vale? Entonces estas llamadas de los viernes, el, el BBB ha quedado como algo que ha quedado, los emparejamientos semanales con Donut también, ahora vamos a empezar a probar una noche por semana. Eh, a, hacer juegos en línea, entonces, por ejemplo, quien quiera apuntarse a jugar al Trivial eh, o alguien puede tocar uh, música en directo, o sea, puedes tener un montón de estas actividades, pero creo que sí que tienes que decir, oye, vamos a proponernos todos hacerlo porque si no, no se da de forma natural, porque bueno, cada uno está en su casa en un entorno distinto que le, le empuja en otra dirección, entonces creo que como manager tienes que ser un poco, como diría en inglés, intentional, de que
1: esas cosas pasen. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que intentar que, que pasen, de verdad, no simplemente esperar a que, a que así sea. ¿no?
2: Vale, pues nos hemos pasado ya de la hora. Eh, esto se, se tiene que ir. Ariel, tú puedes tener cinco minutillos más mientras que respondemos algunas preguntas de sí, los sí, oyentes. Sí, sí, sí no,
0: no te preocupes. Eh, solo voy a conectarme. Dame un segundo que conecte sí. la batería.
2: Vale, pues mientras que Ariel eh, conecta la batería, pues nada, sea? Héctor, muchas gracias por tu tiempo. Eh, un placer y sobre todo, pues. Yo me llevo un montón de conocimiento de lo que nos has contado y supongo que el resto de, de los oyentes también.
1: Muchas a ver, gracias si quieres a todos, aportar ¿no? algo. Sí, muchas gracias a todos. Eh, igual, igualmente, Ariel. Eh, eh, bueno, muchas gracias a todos por venir al, al webinar. Eh, a ver, yo simplemente he contado nuestra experiencia un poco y cómo lo vivimos. Creo que en general para el, el momento en el que estamos creo que hay que tomárselo con tranquilidad. Eh, incluso a nivel laboral no hay que exigirse mucho, o sea estamos en unas condiciones un poco extremas y ahora mismo tampoco podemos medir la productividad y todo al, al milímetro, o sea que ahí hay que tomárselo con tranquilidad. Y, y bueno, respecto a la transición al trabajo en remoto, creo que, que bueno poco a poco hay un montón de manuales y documentación online de gente que está poniendo mucho contenido a disposición y que está bastante guay, pero yo estoy ahí con Ariel, al final creo que la clave es tener esa posición a intentar que la empresa funcione por sí sola y que al final eso siempre es un buen signo de una empresa saludable cuando los equipos son capaces de trabajar por su cuenta y, y organizarse por su cuenta, ¿no? Pero bueno, aquí me tenéis, sabéis dónde estoy, si no Ángel comparte mis enlaces de Twitter, LinkedIn y todo eso y bueno, ha sido un placer estar con todos vosotros.
2: Nada, Héctor, un saludo. Nos vemos pronto.
1: Héctor. Adiós.
2: Vale, Ariel, pues nos quedamos tú y yo solos. Eh, ¿Tienes algo más que añadir? Porque sobre, sobre todo para no quitarte mucho más tiempo, si algo que nos hayamos quedado en el tintero, que tú quieras mm, no. que no se te quite, que no, que no se nos olvide algo que tú digas, pues esto es muy importante y sería ideal compartirlo.
0: Hay, hay, tengo mil herramientas <risas> en la cabeza que nos puedo compartir, de ideas y cosas son importantes, pero... Creo que puede tener un efecto contraproducente porque es como decía al principio, son tantas cosas y no quiero que se malinterprete, no hay que hacer todas esas cosas. Yo llevo todas las cosas que os he contado hoy, llevo un año y medio implementándolas una a la vez, ¿vale? no se puede esperar esto hacerlo todo a la vez y aún así, de todo lo que os he contado es ide lo ideal, la realidad es que después hay cosas que en las cuales ser flexibles, que no funcionan tan bien, que cambias etcétera, entonces no os no bien creo que ya hemos hablado un montón de, de todo lo que ¿sabes? siempre dicen que hay que al menos saber lo que no sabemos, ¿vale? ese es el primer paso para poder eh, mejorar, entonces al menos con algo de suerte hoy hemos compartido cosas que igual no os habíais planteado antes y que van a estar, aunque sea en el fondo de vuestra cabeza, para que cuando veáis un problema digas ah, esto puede ser una señal de no sé, la falta de autonomía de la que están hablando de esto y hmm, interesante, ¿qué podemos hacer al respecto? pero quizás eso pasa dentro de tres semanas no mañana, ¿vale? y que está bien, es un proceso
2: y aparte no solo o sea, vale, me llevo mucho aprendizaje también que seguramente de luego también lo podríamos extrapolar cuando volvamos a la oficina algunos que ¿Eh? cuando volvamos o sea, totalmente, <risa> ¿vale? Entonces, pues, Ariel, mía, algunas preguntas que nos han dicho lo intentamos hacer rapidito venga, y terminamos, que te parece? Vale, okay. sobre, venga, esta que te viene muy bien seguro, que, ¿qué herramientas para gestión de tareas podemos utilizar para equipos pequeños, en torno a 10 personas?
0: Sí, bueno, diría algo lo más fácil, lo que no genere fricción, algo como Trello. No os vayáis con algo como Jira, ¿vale? Porque un monstruo, algo que sea bien fácil como Trello, está, está genial.
2: Cuando estamos encargados de la administración de un sistema, ¿qué consejos recomiendas para realizarlo de una manera muy organizada, coordinada, entre las personas y qué requisitos o peticiones evitando conflictos de intereses?
0: Vale, a ver, voy a tomar la palabra del sistema en su forma más genérica. No sé si se ve en un sistema de, de, de IT, un sistema de trabajo, etcétera, pero al final las prácticas son las mismas, ¿vale? Y es intentar... Que, como dijo Héctor, que todo tenga un responsable, es fundamental que estén definidos los, los, los límites de quién es responsable de, de, de qué, que dentro de esas responsabilidades haya autonomía para poder trabajar de forma independiente, que haya transparencia para que la transparencia eh, genere confianza y que haya documentación para que los procesos sean replicables y para que eh, la gente que necesite información para trabajar de forma autónoma tenga acceso a esa información. Son los mismos principios, al final. A mí me encanta trabajar con lo que llaman en inglés los uh, first principles, y esos son los first principles para mí de, del buen trabajo en general, pero particularmente en trabajo remoto.
2: Estupendo. Pues seguimos con la siguiente. Eh, una, mira, está bastante interesante. Eh, una parte que no estamos encontrando en la empresa eh, estamos en cómo ofrecer la flexibilidad horaria y la conciliación con las leyes de control de presencia que hay aquí hay en España ¿cómo se puede encajar esta situación?
0: Vale, espero poder responderla de la forma que se esperaba si no, quien sea que la haya preguntado que lo ponga en el chat así puedo matizar o cambiar la respuesta eh, en, es, un, es una mala práctica en, sobre todo en el mundo remoto y con algo de suerte en unos años también en el mundo en de oficina el intentar controlar las horas de trabajo de la gente. Salvo que sean cosas... Es que cada vez me cuesta más encontrar ejemplos donde sea bueno medir las horas, ¿vale? En el modelo de, 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 de performance management se habla, ¿no? De que no es lo mismo el input que el output que los outcomes, ¿vale? Y lo que hay que medir al final son los outcomes. Entonces, un, un ejemplo de input sería el número de horas. Si una persona está ocho horas en la oficina pero no tiene ningún impacto en el negocio, como si está 25 horas o una hora, me da igual, ¿vale? De cara a tener transparencia, autonomía, confianza en un equipo remoto, ya no vas a poder medir las horas. Entonces, es que tienes que darte por vencido en esa batalla y enfocarte al menos en el output e idealmente en el outcome. Entonces, por ejemplo, dos ejempl un ejemplo de output y de outcome. Que a mí una persona me diga, mira, he tenido 25 llamadas de ventas con potenciales clientes, para mí eso es un output, ¿vale? ok, ha hecho trabajo, está mejor que que me haya dicho, hoy trabajé ocho horas, ocho horas no me dice nada, pero todavía no me dice bueno, ¿y qué conseguiste con esas 25 llamadas? ¿vale? Para mí el outcome ahí sería, y cerré tres nuevos contratos, ¿vale? Entonces eh, cuanto más podamos orientarnos a definir objetivos entre equipos, orientados al outcome y no al output o al input vamos a estar mucho mejor como equipo uh -huh. Entonces, una, una cosa porque hablan ahí del tema sí. de las horas nosotros sí. asumimos que por mucho que lo quisiéramos, no vamos a poder controlar a qué horas están trabajando la gente. Asumimos que es así y que hay que aprender a lidiar con ello. Lo único, que, claro, si alguien tiene una reunión, asumimos que la gente... Eh, lo que pedimos a la gente es que definan su calendario, cuáles son sus horas de trabajo, más o menos, y sí y que bloquee las horas que tiene que ir a recoger bueno ahora no pero que tiene que llevar a un niño al médico que tiene que ir a comprar que lo bloquee para que nadie le ponga un meeting y que cuando hayan puesto un meeting y lo haya aceptado pues esté a esas horas ya está
2: yo sí la, lo que tú dices no no se podemos tener el control de las horas que yo que, bueno, que vamos a hacer de, en teletrabajo y lo que, creo que la pregunta era de cómo hacemos el control, ¿no? Porque nosotros ahora, hace como un año así, pues tenemos que decir, pues hemos entrado a las 9 de la mañana, hemos salido a las 2, hemos vuelto a entrar a las 4 y ahora a las 6 Entiendo que se hará como, pues como ahora, ¿no? Simplemente pues, confiando en la persona y que él lleve su registro para cuando haya, sea necesario el, el, el tener que dar ese control de, de informe para, para, la, para la organización que sea.
0: Esa es la cosa, es el por qué, ¿no? ¿Por qué hace falta? Si hace falta para tú controlar que está esa está persona trabajando, ¿no? Busca otra manera mejor de medir los outputs. Si lo necesitas por un tema de temas eh, laborales, del gobierno, etc., pues, bueno, tendrás que buscar algún sistema digital, pero al menos lo no estás haciendo para alguien más, no porque sea importante para tu negocio y si no está perfecto, no está perfecto. Exacto.
2: Eh, bueno, hemos hablado mucho, pero si quieres resumir o dar un par de, de consejos con esto de cómo mantener el compromiso, la motivación y el sentimiento de pertenencia en el equipo.
0: Sí, creo que es acordarse de que de cara a la motivación, la pertenencia todo eso, okay, viene dado también por el trabajo que hacemos, pero sobre todo viene dado por las relaciones humanas que, que creamos y que establecemos y que hay que fomentar de forma más proactiva eh, a que se den esas cosas porque no se dan de forma tan natural en el trabajo remoto, es pues todo lo que podamos hacer para que la gente esté encontrando maneras de hablar de sus problemas, de sus preocupaciones, para que puedan también divertirse hablar de cosas que no tengan que ver con el trabajo juegos, eh, hablar de sus familias, de sus libros, etc. Eh, fomentar a que ocurra todo eso porque al final siempre dicen ¿no? que uno de los principales motivos por los que la gente no deja sus trabajos no es por la gente que, con la que trabaja, ¿no? Entonces si perdemos eso en remoto perdemos, no sería la forma ideal de retener a la gente, pero tener, perdemos algo que obviamente es importante para la gente.
2: Sí, somos tenemos que ser personas antes que simples máquinas de trabajo Exacto, y eso es muy importante, para eso que es. la cohesión del equipo haya y tú siempre estés motivado y con muchas ganas de seguir pues, haciendo el trabajo que tú haces para el impacto que, que tú generas. Eh, hay aquí una pregunta también muy buena que dice Evaristo que nosotros tenemos un equipo mixto con miembros de dos empresas. Es ahí donde tenemos problemas porque unos tienen una licencia de software y otros tienen otra. ¿Qué te recomiendas en este caso? Porque hemos valorado Discord pero no sabemos la capacidad para videollamadas de nueve personas o si existen limitaciones para ello. ¿Cuál sería la ideal? idea? Eh, la idea es utilizar una única herramienta para comunicación escrita, vídeo o voz.
0: Vale. Personalmente, opinión totalmente personal es, utiliza la mejor herramienta para cada cosa, ¿vale? Y Zoom, a día de hoy, es la mejor herramienta para videoconferencia, pero bueno, eh, Discord también tiene buena No creo que tengan problemas con nueve personas, aunque quizá por sala. Pero bueno, esos son el tipo de cosas que deberíais eh, mandar un mensaje al equipo de soporte y averiguar si tenéis esas dudas, si lo soporta o si no, no, si no lo soporta. De cara a, bueno, mira, voy a introducir otra idea aquí, de cara a, a ganar, ganar conversaciones, de ganar discusiones, no hay nada mejor que, que los datos, ¿no? Ganen los argumentos. Entonces, da la opción de probar las dos, quizás seréis vosotros los primeros y venga, vamos con vuestra herramienta, le damos la oportunidad durante un mes... Al mes nos comprometemos, o sea, lo vamos de lleno todo. nos comprometemos al mes, analizamos cómo está, si no estamos convencidos, vamos con la otra, ¿vale? Y que al final la mejor herramienta eh, gane la, la, la conversación.
2: Claro, al final no, tenemos, que, tenemos que buscar la herramienta que se adapta a nosotros y no nosotros adaptarnos a la herramienta. Exacto. Al final el feedback en el equipo es muy importante. Eh, quiero hacer un apunte que Google Meet, mientras que dure esta situación, es totalmente gratis, o sea que podéis hacer uso de ella, se pueden grabar también las la la videollamadas y bueno, que es otra opción que se puede valorar y que pueden probar, además que es gratis y como tienen problemas de licencia de software o pues a lo mejor puede ser una solución económica a día de hoy para que si tienen que trabajar entre dos equipos que utilizan una diferente, pues, pues podéis solucionarlo por ahí, ¿de acuerdo? Eh, vamos a con la siguiente um... Supongo que en un equipo remoto, igual que en uno tradicional, surgen conflictos. ¿Alguna sugerencia para tratarlos?
0: Uy, muy qué buena. buena. Qué muy, 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 muy buena esa. Eh, sí, o sea, son inevitables. Vale. Antes hablábamos del tema del trabajo asíncrono de, y también de dejar todo documentado y tal. Pero hay temas que, que no se pueden discutir por texto y que no se pueden discutir con una documentación genérica, ¿vale? Y si hay mal rollo, si hay desacuerdos, etcétera, a veces te hace falta una, una conversación cara a cara. Pero hay veces que no te hace falta necesariamente una conversación cara a cara síncrona. Entonces, hay herramientas también muy buenas para esto. Una que recomiendo es el Loom, L-O-O-M, voy a, voy a buscar, es Use Loom.
2: Esa viene también muy bien para pequeños detalles de UX. Y, Exacto. Y eso el técnico viene, viene genial. Y además la, puse, tiene una versión gratuita, viene genial.
0: Eso, es, es buenísima. Simplemente es una extensión de Chrome o está para, para Mac para Windows. Con un botón empieza a grabarte la pantalla y la cámara y cuando le das de nuevo, te copia al clipboard un link para que envíes esa grabación a cualquier persona. Es súper rápido y cada vez que tengo que darle feedback a alguien, me planteo, a ver, si le doy este feedback, por ejemplo... Por escrito, ¿cómo de bien me conoce esa persona? Si no me conoce muy bien, quizás se lo va a tomar como una crítica mala en lugar de como una conversación exploratoria. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a grabar un video, empiezo inmediatamente, y digo, hey, eh, Marta, que me ha encantado lo que has hecho aquí. Y, y, y ven, ven mi lenguaje corporal, ven mi sonrisa, ven el tono de mi voz, ven que no es un gran problema. Y, Oye, me que hiciste esto? Quería darte eh, un poco de feedback sobre eso y entender cómo lo estás viendo tú. bueno cambia es un antes y un, el antes y el después es tremendo en la re, lo mucho más receptiva que la gente es ante esas cosas y me permite poder lidiar con estas situaciones de conflicto de forma mucho más rápida que si tuviera que esperar a que encontremos el tiempo para coordinar una llamada que quizá no pasa hasta la semana que viene y ahí el feedback ya no es eh, eh, relevante.
2: Pues totalmente, yo también la recomiendo, ya la en Open Webinar y ahora en estos días hemos aumentado el uso de ella, no para conflictos, desde el momento. Esperemos que tarde en llegar a esa situación. Pero es totalmente vamos, una pasada súper sencilla. Lo que dice Ariel dos clics y estás grabando, se te escucha perfecto y se te ve genial. Así que, por esa parte, se me había olvidado. Fíjate, era una de las herramientas posiblemente de la más importante que tenemos que hablar hoy aquí. Vale, pues, a ver, ¿alguna pregunta más? Eh... Vale, esto ya está... Está resuelta. Sí, bueno. Eh, Rubén P. dice, buenas tardes. A la hora de teletrabajar con los diferentes equipos, habéis dicho que cada uno tenga claro lo que tiene que hacer, pero ¿establecías algún tipo de DPO o otro sistema para marcar los objetivos?
0: Sí, sí, de definitivamente, pero ya la vamos a liar, perdón, si, si nos metemos a ese nivel de detalle, de complejidad de cosas, ¿no? Nosotros utilizamos OKRs, Objectives and Key Results, la metodología de, de Intel, de Google, etcétera, y de hecho esta semana la mayoría de mi trabajo está yendo a eso, pero, pero sí, o sea, definir objetivos que midan los outcomes y que hayas reuniones semanales para poder revisar esos objetivos cómo van evolucionando, vamos, es fundamental.
2: Vale, pues vamos a responder dos más, ¿vale? Y así ya no te robo más tu tiempo y finalizamos a las 7, ¿vale? A ver si cogemos alguna así que sea más interesante y que no hayamos tocado un poco el durante y mientras, mientras eliges.
0: ¿sí? Comparto otra herramienta que es súper fácil de empezar, de empezar a utilizar. Mira, de hecho me voy me voy a no voy a hacer bien y os voy a mandar el link de referral. Perdón por la por ser encaradura, pero ya lo aprovecho. Es una herramienta que eh, tenéis un mes gratis, después hay que pagar algo, pero os permite básicamente eh, reducir ruido de, de vuestro entorno en cualquier llamada. Funciona con Google Meet, funciona con Skype, funciona con Zoom, eh, funciona, es, es, es una pasada. Entonces, espera, pues la voy a mandar, en, se llama Crisp, ¿dónde está esto? Vale, aquí. Vale. Os pues lo pongo aquí. ¿Vale? Eh, y os la instaláis y después tenéis que ir a, a, a Zoom, a Google Meet y cambiar el micrófono para que en lugar de agarrar el micrófono vuestro agarre como un micrófono virtual que esta herramienta os crea y si estáis trabajando con niños en la casa, con ruidos, etcétera, funciona súper, súper bien en la mayoría de los casos.
2: Vale, pues he elegido una pregunta de aquí que puede venir muy bien a mano de resumen. y luego te voy a hacer una pregunta a mí que se me acaba de venir sí. a la cabeza y finalizamos si te parece bien, ¿vale? Perfecto. Vale, Meu nos dice, ¿existe un manual de paso a paso para iniciar la transición al trabajo en remoto? Como por ejemplo decir, uno, que cada empleado baje esta herramienta, dos, etcétera, etcétera,
0: etcétera. No, no que yo lo conozca porque no hay una receta que funcione para todo el mundo, de la misma manera que no todas las empresas que trabajan en oficina trabajan de la misma manera. Entonces, por eso creo que es importante enfocarse en, los, en esos principios básicos ¿no? de autonomía, de transparencia, de, de confianza y que busquemos la, la, propia, la forma propia de, de, de poder hacer realidad esos principios que encajen con la cultura nuestra de trabajo, con lo que se sienta bien y eso es un proceso iterativo que lleva tiempo. Entonces, no, lo más cercano que a eso, que, que creo que lo, lo mencionaste tú, Ángel, al principio, es el Team Handbook de GitLab, que para mí es mi, mi biblia profesional, son miles y miles y miles de páginas, pero cualquier tema que estéis buscando de cómo compensar, cómo pagar salarios, de cómo motivar gente, cómo entrenar a managers, cómo hacer reuniones, cómo comunicarse de forma asíncrona, cómo comunicarse de forma simple todo lo tienen documentado y la calidad de la documentación es eh, bueno, un 10 de 10.
2: Sí, la verdad es que yo este fin de semana me he leído casi todo lo que he podido porque lo que tú dices es enorme y seguramente si tienes algún problema eh, que o encontréis algún problema en estos días para instaurar el trabajo así en la solución la tenías ahí y si no es la solución es una ayuda para llegar a una solución que os, os la va a resolver súper fácil porque además por parte de ellos está súper testado y son, no sé si son más de mil personas, ¿no? Trabajando en...
0: Mil, casi mil trescientas, o sea... Yo le,
2: le he visto... o sea, que si tenéis que
0: tener le he visto pasar de 30 a 40 mil 1300, y es es una pasada lo que lo que han montado y por mucho que parezca que yo llevo tiempo dándole vueltas a todos estos temas y que sin las herramientas te diría que dos o tres veces por semanas acabo en el, en el handbook de gitlab para buscar cómo hacen ellos algo que yo todavía creo que podemos hacer mejor uh
2: -huh. Totalmente. Pues ya para finalizar la última pregunta y también como Microverse eh, está comprometido con la educación, no igual que Open Webinar, nosotros eh, durante esta semana nos estamos con, no sé, nos estamos concienciando mucho y porque de verdad sentimos que lo tenemos que hacer y estamos 100% comprometidos con el talento tecnológico. ¿no? Y vamos a luchar para que el coronavirus no, no impida tanto a los profesionales como a los estudiantes del sector IT que puedan seguir creciendo mientras sigamos todos trabajando desde casa. ¿no? Hemos hecho una acción, por ejemplo, que ya empresas que trabajan con nosotros por él hemos dado más licencias gratuitas para que puedan formar a, a más empleados en esta situación, por si hay algún momento en el que puedan estar más parados o no. Y también nosotros tenemos una beca, eh, se llama beca w que damos eh, licencias durante el su último año de formación profesional a todas las personas que están en un ciclo formativo enfocado con el sector IT. Y también ahora lo hemos extrapolado a los de primer curso. ¿Vale? Eh, ¿Qué impacto crees mm, que puede tener la formación a la hora de llevar esta situación del trabajo en remoto? Es importante formarse porque una de las preguntas que han ha surgido por ahí es cómo obtenemos cómo estas habilidades. ¿No? Y puede ser que una de las mejores soluciones. O sea, la formación.
0: A ver, yo, para mí la formación es una necesidad diaria para cualquier profesional en, en que no esté trabajando en un trabajo puramente operativo, manual, porque las cosas están cambiando tan rápido que si no estamos formándonos todo el rato, en unos años vamos a estar obsoletos. Entonces, uno de nuestros valores, de hecho, como empresa, eh, en inglés llamamos que somos we, we are eager learners, ¿no? Y solo contratamos gente que sea esponjas de conocimiento que siempre esté buscando nuevas cosas y esto es un ejemplo que se aplica al trabajo remoto por mucho que vayas a buscar un curso de cómo trabajar de forma remota que, que los hay y que, y que de hecho no es una mala idea después okay. tienes que ir implementar eso ver qué funciona qué no funciona aprender más hablar con más gente volver por eso siempre trabajamos de forma iterativa y experimental entonces sí sí la formación es la clave para trabajar de forma, aprender a trabajar de forma remota, pero no la formación en un sentido tradicional de hago un curso y ya me encontré con todas las soluciones, sino todo el rato estoy buscando preguntas, voy al, voy al handbook de GitLab, me armo mi grupo de gente con el que pueda hablar de esto, me hago un curso, etcétera, y sig siempre sigo evolucionando.
2: Pues genial, Ariel, eh, no te quito más tiempo, no, no un seguro, placer eh. muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros también a Héctor que ya se fue hace unos 20 minutitos y espero que os sirva a todos vosotros para poder afrontar estos momentos de tanta incertidumbre que tenemos y que aquí nos tenéis al equipo de Open Buenas, Abierta a cualquier sugerencia seguramente que Ariel también os puede echar un cable lo podéis encontrar en Twitter con arroba Ariel Camus y nada, Ariel, si quieres decirnos algo, pues encantado de tenerte y muchas gracias.
0: No, gracias, gracias a ti, Ángel, por organizar esto. Para mí, la, la clave esta semana y las próximas semanas es dedicar tiempo a ayudar a más empresas con esa transición. No es fácil y repito lo mismo que dije antes. Hoy ha sido como un bombardeo de ideas. Eh, no sintáis que tienes que hacerlas todas bien mm. o ya. Ida poco a poco y, y bueno. Eh, hay que tirar para adelante, vamos a pasar esta crisis, vamos a aprender cosas, vamos a salir más fuertes de esto y aplicado al trabajo remoto nos llevaremos cosas buenas del trabajo remoto a la oficina y nos traeremos cosas buenas de la oficina al trabajo remoto. Así que eh, poco a poco, adaptando las cosas a cada empresa, con mucha paciencia, mucha tolerancia con la gente con la que trabajamos porque... Por lo menos yo siento que estoy en una situación de privilegio, en la cual ya trabajaba de forma remota, no tengo hijos, en mi equipo trabajaba no de forma remota, y a veces es fácil ignorar que otra gente probablemente sea en una situación peor, con mucha, mucha, mucha empatía y, sobre todo, como managers, de nuevo, eh, escuchando y ver qué se puede ir de poquito a poquito, iterando y mejorando día a día.
2: Estupendo, pues yo creo que has hecho un breve resumen, una conclusión bastante acertada y nada, eh, lo que hemos dicho estamos abiertos para cualquier sugerencia si os podemos ayudar, pues nos podéis encontrar en los canales habituales de Open Webinar en la web, en Facebook, en Twitter etcétera, etcétera así que sí, nada, una estoy disponible,
0: es disponible en Twitter si alguien quiere preguntar cosas ahí más tarde y yo soy encantado de ayudar
2: pues nada, pues un placer y gracias a todos por compartir esta tarde con nosotros, hasta luego
0: gracias a vosotros, adiós